0: Love this podcast? Support show feature. no Y el episodio de esta semana es patrocinado por nuestros amigos de z Soluciones, que bueno, pues en z Soluciones venden equipos de CCTV, de monitoreo, controles de acceso, de asistencia conmutadores y pues alguna otra cosa que tenga que ver con tecnología. Así es que bueno, pues vayan a su página de Facebook que está es Z Soluciones con S y bueno, pues denle, denle like a la página y si requieren alguna cotización, pues con todo gusto les van a hacer este, el presupuesto. verdad Obviamente, pues esto es dentro de la República Mexicana y más específicamente en el área de el estado de Nuevo León. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar con este podcast. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de la Georgia Podcast ¿Cómo están? Mi nombre es el Serge eh, Me da mucho gusto saludarlos en esta eh, pues nueva, nueva emisión La verdad estoy muy contento eh, ¿Cómo les fue de Día del Amor y la Amistad? El domingo pasado, la semana pasada Tuvimos, pues bueno, cayó el 14 de febrero, un domingo eh, Y bueno, pues este, ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue? Que, este, dieron muchos regalos, recibieron muchos regalos que pasó regularmente en estas en, es, en esa fecha... Es cuando más incrementa el número de asistencia a los moteles... No sé por qué... <risa> bueno, pero ese es, un, ese es un dato que por ahí leí... Hace un poquito antes de, de ese día, del día 14... Eh, y bueno, pues... Eh, tenemos en, en, en casa... Tenemos en casa muy presente... Eh, ese día, porque días antes... Dos días antes... Eh, mi hija, que es la más pequeña, eh, cumple años. Entonces, pues. Eh, afortunadamente. Eh, no. No sé. No nació el día 14. sino imagínense qué. Qué desagradable para un niño. Eh, o una persona. cumplir años en un día tan comercial. de tanta mercadotecnia. como es el 14 de febrero. Digo, hay otros días de de mercadotecnia como el día del padre, el día de la madre, eh, no sé, que se inventan días de... El día del, que el día del doctor, que el día del músico, que el día de, eh, el día del músico, el día de los dentistas, etcétera, etcétera, todo para el mugroso marketing. Pero pues yo creo que el, de la, el, de más, el día con más, pues digamos, con más fluctuación de gente. O que compra cosas, yo creo que es el día 14 y el, y bueno, sobre todo ese del que pues, la mayoría de la gente pues, se va a los moteles a festejar. <risa> Entonces, este, aunque ahorita en, en épocas de COVID, quién sabe si, si haya gente que, pues que vaya a estos, a estos lugares donde van a recibir y darse amor mutuamente, pero bueno, pues, ya eso ya depende de cada quien. Sí, pero sí la, los, los días son esta clase de días, como el día 14, como el día del de día de las madres, etcétera. Pues sí, son muy, son muy comerciales, muy de marketing. Y bueno, pues eh, así ha pasado con. Afortunadamente, pues mi hija eh, no, no nació el día 14. Pero me ha tocado gente que sí nace en días medio importantes. Como... Bueno, no importante sino de festejo como por ejemplo luego hace poco me tocó, eh, bueno ya hace algunos años eh, ir a, a una fiesta a tocar como DJ y era un día un 31 de diciembre y, y es y el cliente cumpleaños ese mismo día, o sea el 31 imagínate nacer el 31 de diciembre o el 24 de diciembre si sí es sí está medio pesadón porque no se vuelve tu día, sino que se vuelve el día de casi toda la gente, un festejo casi creo que universal en, en muchas partes, ahora sí que del mundo, y pues bueno, ojalá este día del 14, pues él hayan pasado chido, ojalá hayan festejado bastante eh, ¿cómo les fue también con, con los apagones? para los que no viven en México eh, acá en el norte del país este pues hubo apagones por todo, por el, 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 el clima frío o el frente frío que se vino, las heladas que se vinieron para acá, que eh, por ahí en Texas estuvo muy crítica la cosa y pues simple y sencillamente hubo detalles entre eh, con, con la Comisión Federal de Electricidad que es la que se encarga de pues de suministrar el servicio de electricidad en todo México, entonces por ahí para que, pues obviamente para que se pueda generar electricidad se requiere eh, gas. Entonces creo que la CFE estaba contratando o contrató a una gasera tejana y pues por ahí por la cuestión de las temperaturas congelantes decidieron cerrarle la llave a la tubería del gas <ríe> y dejaron a la CFE sin... Sí. Sin gas, entonces pues eso provocó que muchos, muchos miles de personas en todo el norte de México pasáramos por, por una situación muy crítica en cuanto a la luz. Hubo apagones desde el día lunes y el, el día lunes 15 una, hubo apagones el día martes y afortunadamente ya el miércoles pues ya, ya no hubo. Este, pero dijeron que iba a haber en el resto de la república en otros estados de la república que no necesariamente eran del, del, del norte sino más hacia el centro sur eh, por lo mismo para equilibrar ahí las cargas de, de energía realmente pues sí es un detalle un poco preocupante porque el estar dependiendo del gas para generar electricidad cuando hay más, hay otros tipos de energía o otros tipos de tecnologías que se pueden utilizar para generar energía Pues están desperdiciando y estamos pagándole dinero a, a Estados Unidos Bueno, no yo, pero literal con nuestros impuestos Estamos pagándoles a, a los Estados Unidos Porque nos proveen del gas para generar electricidad Y pues eso provocó una una crisis, no una casi creo que un apocalipsis. Mucha gente ahí en Facebook decía que estamos ya en la edad de piedra, pero sí, literal. O sea, literal, se va la luz, se va el internet, se va todo. Eh, por ahí, mucha gente tuvo crisis existencial porque no hubo redes sociales. Mucha gente se empezó a sentir eh, estresada porque no podían checar su teléfono más que ver la hora y prender la lámpara para poder. Echarle la luz a alguien O visualizar algo Porque realmente estamos obscuras eh, Ya obviamente por este horario de invierno Ya para las 6 de la tarde Ya está oscuro en la casa Entonces pues Si sí hay que traer la lamparita La veladora o yo qué sé no <ríe> En fin Pero bueno eh, Ojalá los que son de México Y específicamente del norte del país Ya sea Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas eh, Chihuahua Tijuana, eh, Sonora todos, Toda esa gente que Fue afectada por los apagones pues Un saludo muy grande Desde aquí y pues ojalá Se la hayan pasado bien aún Y que no hubiera luz Este Casi siempre en esta clase de Cuestiones o clase de cosas Que de repente pasan En, en épocas de crisis es cuando Pues las familias y la gente se une más Entonces este Pues ojalá esos días que pasaron a obscuras, la hayan pasado con su familia, con, con la novia, con la esposa, platicando, pasando, eh, platicando cosas, experiencias. A veces con los, con los niños te pones a platicar un rato, cuentas historias, eh, todo eso, experiencias que, que, aparte, a los niños les gusta mucho, ¿no? Entonces, pues ojalá hayan pasado un buen rato y, y la, lo hayan sobrellevado, sobre todo, no que hayan pasado un buen rato, sino que hayan sobrellevado, pues esta situación. Que todavía a la fecha hay gente que todavía no tiene luz, entonces pues digo, a la hora que yo estoy grabando este podcast, este episodio pues sí eh, ha habido gente que no todavía no tiene luz, ojalá pues este, espero que para cuando salga este episodio, que precisamente es el domingo, el domingo en la noche pues ojalá ya para, para ahorita o para cuando lo estén escuchando, a lo mejor ya esperemos que todos tengan luz en sus casas y pues puedan seguir haciendo sus vidas, porque sí, sí dependemos mucho de la luz y de la electricidad y ojalá el gobierno de México, encabezado por el pg por AMLO, por López Obrador, pues ojalá se pongan las pilas y inviertan el dinero en tecnologías, eh, mejores tecnologías y no depender del gas o sea, para generar electricidad, pero bueno, pues ahí queda. Hoy les quiero platicar sobre una, un tema eh, bastante, pues no sé si decirle relevante o decirle importante, eh, que tiene que ver con la música, sobre todo con la música de antes contra la música de ahora. Eh, no sé si ustedes recuerden, los que son eh, millennials, bueno no, los millennials, tal vez los millennials no, no vivieron esta parte, o a lo mejor algunos sí, eh, pero a mí en lo, en lo particular eh, yo viví una etapa en donde era muy común escuchar en la radio la música. Era muy común, antes teníamos cassettes, no teníamos mmm, Spotify, no teníamos Deezer, no teníamos Stitcher, no teníamos este, iTunes, no teníamos nada, ninguna plataforma digital de música. Toda la música que nosotros escuchábamos, la gente de mi edad, porque estoy hablando que, pues yo ya tengo casi, pues no tengo casi, tengo 40 años, no me cuesta, no me, no me da vergüenza decirlo, honestamente, pero pues yo pasé eh, muchas, eh, eh, pues realmente pasé una etapa muy fregona de mi vida, en donde yo escuchaba música en la radio. Yo escuchaba música en la radio Y pues eh, crecí Con todas est esas estaciones de radio En Monterrey En donde ponían música ya sea desde el rock el eh, A mí bueno mm, mm, Me gustaba Siempre me ha gustado el rock Pero obviamente como buen melómano que soy Pues me gusta escuchar toda clase de música Desde, desde el rock, desde el pop Desde el heavy metal eh, Hasta no sé, salsa, merengue Jazz, blues etcétera, ¿no? Me gusta escuchar de todo, y, y casi siempre trato de escuchar música nueva y de otros tipos de música, pues para para saber que hay más cosas no, no encasillarnos en lo mismo porque a veces mucha gente, pues le pasa eso, no se queda en ciertas en ciertas formas, en ciertas maneras y de ahí no sale de su burbuja ahí se queda, entonces digo, es completamente válido pero creo que es también muy válido y muy... Eh, recomendable escuchar música de otros géneros o sea si a ti te gusta nada más la cumbia o te gusta el norteño o te gusta la banda para la gente aquí en Monterrey la mayor parte de las personas que viven en Nuevo León específicamente en Monterrey les gusta mucho las cumbias porque la cumbia eh, es más o menos la cumbia no es igual la cumbia como, como por ejemplo en países como Colombia que la cumbia es diferente la cumbia en, en, en en Sudamérica es distinta En Argentina la cumbia es distinta Como se escucha aquí en México La cumbia es otro tipo de sonido eh, Otro tipo eh, Sí, le da otra connotación Y bueno este Pues aquí hay mucha gente Que le gusta eso, le gusta la cumbia Le gusta mucho la música norteña La música tipo Tex-Mex la, la música eh, banda Sobre todo Y este y son los géneros en Nuevo León lo que más dominan o sea, hay gente que sí le gusta el rock, hay gente que le gusta de todo no nada más esos tres géneros o, 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 o norteñas o, o cumbias o eh, banda norteño como le quieran llamar porque ahorita ya hay muchas fusiones de eso, pero realmente hay mucha gente que no nada más le gusta eso también pues sabemos muchos que nos gusta el rock, que nos gusta el, el, la música que no se encasille nada más en eso Entonces eh, Pues aquí este, Principalmente Pues mucha gente escucha esa clase de, de, de géneros, ¿no? Pero pues eh, Yo cuando era niño Yo siempre escuchaba esas estaciones De radio donde ponían música de rock Ya sea en español o en inglés eh, Algo de pop también No lo voy a negar, digo no estoy negado Con escuchar pop eh, Hay muy buenos artistas de pop sobre todo eh, anglosajones o sea, que de, de, de hablan de habla, que hablan en inglés eh, música en inglés eh, el pop mexicano, latino casi no me gusta, no es muy es demasiado, demasiado plástico demasiado desechable, pero bueno antes, antes la música que tú escuchabas o que escuchábamos eh, si tú eres más o menos de la edad eh, era esperar a que pusieran la rola o hablabas por teléfono a la estación de radio y <ríe> Y como, como dicen a veces, o como es, o por, por ejemplo, este, a veces los, los, los DJs o los que ponen, los que ponen la música en las estaciones de radio, pues a veces están distraídos, pues, este, haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, a veces no te contestan, a lo mejor el cuate que, el locutor al que le quieres pedir la música, pues anda este quedando bien con una chava, o yo no sé. Entonces. Era muy complicado a veces que te, que te contestaran, pero cuando te contestaban, tú pedías la rola, pedías la canción. Y bueno, pedías la canción y ya, pues en, en el momento que el cuate este lo, lo, lo dijera o lo, lo hiciera, pues aparecía la canción ya y tú grababas la canción. Entonces la podías grabar en tu... En, a mí me tocaba grabarlas en cassette y grababa en cassette. Eh, lo que me daba mucho coraje es que cuando yo ponía el cassette a grabar... Y siempre ponían los jingles entre en la canción de la, de la estación de radio... Entonces me caía bien gordo que hicieran eso... Realmente me caía muy gordo... Porque yo quería escuchar la canción ya grabada... Sin el jingle de la, de la estación... Pero bueno, ponían siempre... Por ejemplo, vamos a suponer... Estaba escuchando alguna canción de Héroes del Silencio... Esta banda española de donde salió Enrique Bunbury, Por ejemplo o no sé Enanitos Verdes de Argentina o um, Soda Estéreo eh, no sé eh, el género del rock aquí en México no sé Ta Café Tacuba un poco Maná eh, eh, X La Cuca eh, Los Amantes de Lola o yo no sé o cuando poníamos este, o cuando ponían lo, la, la música de la avanzada regia, eh, ya sea Jumbo ya sea este zurdo etcétera etcétera entonces eh, lo que hacían eh, pues ponían, el, ponían la música y ponían el jingle <ríe> y ching te, te caía bien mal pero pues cuando no lo cuando no lo hacían pues era un disfrute no era un disfrute y se quedaba se quedaba la canción se quedaba la canción grabada ya la grababas y la escuchabas por horas yo la escuchaba por horas <coughs> y bueno, así pasaba con toda la música que yo regularmente escuchaba, o si tú escuchabas otra clase de, de género y tenías que pedir en la radio, pues así era no así era, ya sea, no sé, en el país que me escuches, que me esté escuchando ahorita pues, y si eres más o menos de la edad, pues sabrás a lo que me estoy refiriendo ya la raza, ya la gente ya más joven, pues muchos no pasaron por esa transición eh, realmente empezaron a tener un poquito más de facilidad en las en la música al, da, al, al dado que eh, pues antes era el proceso de las disqueras o sea, el proceso era así se los voy a explicar más o menos, el proceso cuando cuando tú escuchabas o cuando te llegaba la música era de la disquera o sea, el, 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 el grupo o el artista grababa la canción o el disco en, en un estudio donde lo contrataban eh, la disquera, no entonces de las disqueras se iba a la radio O sea, los, las disqueras Pagaban a las estaciones de radio Para promocionar o para Promover a los artistas Tal canción, tal sencillo, etc Después Tú las escuchabas y tú Las grababas en tu cassette o las grababas En tu CD, en aquellos entonces Bueno, cuando yo empezaba a grabar canciones No había CD, solamente había cassettes De, do, de, de dos lados ¿no? Entonces acababa la cinta de un lado Tenías que grabar del otro entonces Así era el proceso Y ahora el proceso ya es como que más Directo, es más uh, Digamos que Pues sí es de más es, Se consume más rápido porque ya es de el artista que regularmente el artista lo puede seguir en su cuenta de Twitter en su cuenta de Facebook, en su cuenta de Instagram, en Youtube entonces ellos anuncian que van a sacar un sencillo, que van a sacar una rola, que ya está a punto de salir y cuando ya sale la rola, pum, hitazo, no eh, en, esos, en ese momento es un hitazo y puede durar una semana, dos semanas un mes, dos meses, pero ya es más directo, o sea, ya la gente ya tiene acceso más rápido por las plataformas que les comentaba, Spotify, eh, Deezer, etc. Entonces, pues ya es más directo y se consume más rápido el producto. Entonces, ya los artistas tienen que estar generando canciones o sencillos. Ahorita, ¿Ahorita lo que se hace actualmente es que los artistas crean sencillos, ya no hacen un disco. Es muy raro que un artista Sobre todo y específicamente Los reggaetoneros Hagan discos Hagan eh, un disco de 10 canciones Entonces antes Los artistas se aventaban Sesiones para crear Y componer <coughs> Yo eh, Llegué a saber que había Artistas como por ejemplo O bandas como Café Tacuba Soda Stereo Todas esas bandas del rock latino eh, hubo, y no nomás del latino sino de, de bandas estadounidenses europeas y todo que pasaban días encerrados eh, componiendo y, comp y, y grabando, o sea, se tardaban un mes dos meses en grabar un disco y sacaban el disco y era un disco de 10, 12 canciones pero para que tú hayas seleccionado una lista de 12 o de 10 o 12 canciones para un disco es porque ya venían atrás unas 60 entre 50 y 60 canciones ¿Necesitas seguridad para tu casa o negocio? En Z Soluciones tenemos todo lo necesario como equipos de monitoreo, controles de acceso y de asistencia, contáctanos en nuestra página de Facebook Z Soluciones con S Z Soluciones lo mejor en seguridad a tu alcance Entonces era un proceso más largo ahora ya es más directo, es más rápido, todo es más rápido, porque ya obviamente el móvil, el celular, ya todo es más a la mano, no? entonces es más rápido que un niño, una chavita, un chavito eh, de 15 años para arriba, o más jóvenes, porque me han tocado niños que, que escuchan canciones de carol G, por ejemplo, como esta canción de La Bichota, como de La Tusa, como de canciones así... Que a veces de Bad Bunny Que a veces dicen una, un montón de estupideces Y de pendejadas Y ahí están los niños de 11 a 12 años Escuchando esas canciones Y los papás que dicen Pero bueno, esa es, ese es, ese es harina de otro costal Ese es otro tema que algún, en algún momento Voy a platicar en este, en este podcast Pero bueno Es más, cono, es más común Ya, ya es, se consume más rápido Entonces ya todo lo tienen en el celular Y es de que el artista Como les decía, lo anuncia en sus redes sociales y luego ya después la lanzan en Spotify, en YouTube y en otra cualquier otra plataforma y en chinga lo consumen y son canciones que pues se, se, se acaban rápido o sea la gente se aburre y obviamente cuando sale esa canción cuando ya la escucharon ya salieron 23 atrás o más o 30 canciones o 50 canciones más y todo lo que hacen ahora, por ejemplo, la gente de, de, de música urbana o música de reggaetón o, o, o trap o tumpa tumpa, como les llaman también o, 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 eh, o otro tipo de géneros que tengan que ver con eso, pues este, lo que hacen es genera, lo que lo que generan es hacer las canciones por sencillos, van subiendo el sencillo, muy pocos les comento, pues como les como les decía, lo hacen por por disco o sea no suben los 10 eh, las, las las, temas a Spotify, no lo hacen así, ahora lo hacen de sencillo por sencillo y así es como lo van haciendo y están generando en chinga canciones para mantener a la gente pues interesada ¿no? que ese es, esa es la realidad, ahorita lo llegué yo a comentar en una de mis historias de Instagram <coughs> Eh, si no siguen, si no me siguen en. Por cierto, si no me siguen en Instagram, pueden buscarme como arroba yo soy search con guión bajo el final. Ahí de repente saco comentarios y, y, y cosas que tengan que ver con la música. Eh, y pues este, son cosas que me gusta compartir. Entonces por ahí eh, hice, un, hice mención precisamente a esto: que ahora la gente consume más la música mucho más rápido. Si acaso, una de las excepciones que del 2010 para acá fue la canción de Despacito de, de este Luis Fonsi y Daddy Yankee donde pues esa canción estuvo en el top durante varios años o sea todavía y se los comento yo que soy DJ versátil y que trabajo en fiestas privadas y todo eso esa canción yo empecé a trabajar como DJ versátil hace aproximadamente 13 años entonces casi 13 años entonces eh, cuando yo entré a trabajar, apenas empezaba la canción de Despacito y todavía duró la canción de Despacito después del 2008-2009 no, 2009 eh, salió por ahí, como por ahí del 2009 una cosa así, no, no recuerdo muy bien pero después duró varios años duró varios años en el top y a lo mejor ya no era el top 1 pero a lo mejor era el top 5 o el top 10 pero ahí seguía la canción yo creo que es de las de los únicos éxitos que ha sacado que han sacado las plataformas. O sea, por ejemplo, el artista que ha sacado en plataformas como Spotify o, o Deezer u otras digitales, en donde la canción estuvo muchos, mucho tiempo y casi creo que dos, tres años en el top. Yo todavía eh, pongo esa canción y la gente se prende al momento de, 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 de escuchar la canción. Entonces, son, son hits, son hits que se quedan, ¿no? son pocos hits de la música urbana o de la música este, de, del reggaetón que se quedan. ¿no? Entonces, volviendo a este tema de, de por qué el rock dura, o sea, por qué la música, de no del rock en específico, sino la música de antes eh, duraba o, o, ten, o tiende a durar más que otros géneros, como, el, como la música ahora, como el reggaetón, por ejemplo, es por eso, ¿no? que tenía un proceso más largo y por ende se quedaba más tiempo que el que ahora, que el que ahora tiene por ejemplo una canción de reggaetón vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo bien rápido eh, yo hace poco eh, escuché la canción, y te lo estoy diciendo hace como dos semanas, tres semanas todavía estamos en el 2020 escuché la canción de Ducky T de Bad Bunny eh, y bueno Hace precisamente la semana pasada fui a una fiesta, puse esa misma canción y la canción no duró tanto. O sea, la gente, la euforia, tú te das cuenta cuando estás tocando, tú te das cuenta de la euforia de la gente, cómo reacciona a la gente cuando escucha una canción, porque tú lo estás viendo, tú estás tocando, tú pones la rola y te das cuenta cómo está la gente. Digo, la gente que está en las estaciones de radio no se da cuenta O sea, porque están encerrados en una estación Pero ahí en su cabinita, ¿no? Pero cuando tú estás viendo a la gente en la fiesta Donde estás sintiendo todo el ambiente directamente Sí, directo así De casi creo que al, a centímetros o metros de distancia eh, Te das cuenta que Que, por ejemplo, cuando yo puse esa canción de Duckity eh, Realmente ya la intensidad era distinta, ya no era como cuando al principio salió la canción, que fue un boom, y ahora ya la pongo, y ya la, ya la escucha la gente, y sí la escucha y la disfruta un poco, pero ya no es... la euforia ya no es la misma. Entonces, ese es el resultado de lo que pasa ahora con la industria musical, que pues la gente consume canciones mucho más rápido, pero obviamente los éxitos son pocos. O sea... Esa canción de T, ahorita bueno pues ya Ya casi nadie, o sea si sí la escuchan Y a lo mejor se prenden pero ¿Cuánto crees que dure esa canción En tu memoria? Ahorita que la acabo de mencionar Al rato O ya salieron 50 canciones o 60 canciones Más mejores Que esta canción de Bad Bunny y de muchas más Ya sea Maluma, ya sea eh, Osuna, ya sea ah, Gente de Zona, ya sea el que me quieras decir. El que me quieras decir. Entonces, pues la gente consume más el producto más rápido. Se lo acaba más rápido que antes. Entonces yo, yo creo, yo creo que la música de antes sí se, eh, se consumía menos. Y es por eso que ha durado más. Yo, yo, yo estoy en la, en la con la firme creencia que... Podemos escuchar música de antes, de hace una década, de hace, de hace dos décadas, de hace 20 años. Y nos siguen gustando igual y van a ser unos pinches hitazos. Y son unos pinches hitazos en las fiestas porque lo he, lo he, lo he constatado. Lo he constatado, pon, pones canciones de rock de hace 20 años. Pones canciones, por ejemplo, una así que se me viene a la mente, por ejemplo, de este, Mr. Brightside, de The Killers. Que ya tiene sus años, esa canción ya tiene más de 15 años, si no es que 20 Y esa canción pega, pega cañón y, y se nota en la vibra Aparte, bueno, tiene que ver en qué momento la pones Porque si esa canción la pones al principio de la fiesta, pues no va a pegar o sea, pero pega más que un Dakiti o que un Felices los Cuatro de Maluma, no sé no, no es que esté en contra del, de la música urbana o del reggaetón sino simplemente pues hoy en día esa clase de música se consume más rápido y por ende pues bueno se les olvida a la gente y se le olvida a la gente sin, sin, sin... obviamente el único ejemplo vivo todavía que puedo decir que a la gente no se le olvida tan rápido pues es la canción de Despacito que, de Daddy Yankee y de Luis Fonsi que pues fue un pinche hitazo y que ya hasta ya esa canción ya la traía en, entre ceja y ceja, o sea, ya no, ya estaba harto, harto de esa canción, pero la gente la seguía pidiendo la seguía pidiendo y la seguía pidiendo. Y vaya que era gente de, de gente de, de clase alta, que la mayoría de la gente de clase alta son muy selectivos con la música. Eso también tiene que ver mucho, o sea, tienen que ver las, los, los niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces, una persona de un nivel socioeconómico alto, pues es un poco más no es un poco, es muy muy y exageradamente selectivo con la música que escucha ¿Mm? sobre todo por el que dirán, que es una cuestión ahí media mental, pero bueno, es una estupidez, pero eh, en fin son cosas y, eh, y eso que es que la gente es muy selectiva pero muchos años duró esa canción de, de despacito, entonces yo creo que esa canción de despacito está a la par de muchas canciones de rock que todavía se escuchan en este momento y, y bueno pues también los artistas sobre todo de los de otros géneros como el rock como el blues como el jazz etcétera se tardan más en sacar rolas porque obviamente pues este pues a lo mejor se la piensan más se la piensan más relajados o, y o tratan de sacar música eh, de calidad Eso es lo que yo creo o sea, Se se, escucha, se tratan de, de sacar música Que tenga más calidad Que la que sacan Los eh, Artistas urbanos Y que son sencillos Que te sacan semana y la otra semana te sacan otro y otro y otro Y si en una semana Bad Bunny sacó uno Y fue un pinche hitazo Pero ya después de esa canción sacaron No, no Bad Bunny otros artistas Sacaron 50 60 canciones Mejores igual o mejores que es Pero bueno, ese era el punto Sobre el que quería platicarles de la música La música de antes A la música de ahora Entonces pues bueno, no sé No sé qué opines tú, si tienes algún Algún comentario Ahí están mis redes sociales. Eh, estamos, estoy en, en Instagram, que ya les comentaba, como arroba, yo soy search con guión bajo al final. Estoy en Twitter como arroba, yo soy search, nada más. Eh, y bueno, está la página, eh, también está el Instagram de la Chorcha Podcast, que es arroba, la Podcast, MX, con guión bajo al final. Y en Facebook está eh, el, el Facebook de la Chorcha Podcast. ...nada más así, póngale la Chorcha Podcast en Facebook... ...y ahí va a aparecer este, el logotipo, ¿no? Entonces síganos en Facebook, síganos en Instagram... ...y bueno, pues ojalá les haya gustado este episodio... Eh, ...por ahí voy a seguir trayendo un poquito de, de episodios... ...con una connotación más musical o más de cine... ...porque como que se me ha ido olvidando un poquito... ...y básicamente pues la, la, el, el motivo de este podcast... ...es hablar sobre todo de música, de cine y todo lo que tenga que ver con cultura pop y otra, una que otra noticia irrelevante que haya pasado en la semana entonces pues bueno, no me queda más que despedirme, ya saben yo soy el Search y les mando un, un saludo, un fuerte abrazo COVID a todos y pasen una excelente semana entonces pues nos estamos escuchando así que adiós